0: Olá, ouvinta! Eu sou a Sofia Menegon, e essa é a Presa a Conversa, a nossa minissérie mais saborosa de todas. Se as suas antenas só captaram o meu sinal hoje, não precisa se preocupar. Pode pousar suas patinhas aqui, que a gente vai tentar compreender o universo masculino. Hoje a gente chegou à metade do nosso cardápio, em Setinha! Mais uma presa prestes a ser devorada. Nessa mesa, aqui à minha frente, em um prato de prata maravilhoso, cheio de batatinhas, maçãs e temperos, eu recebo ele, que é terapeuta corporal tântrico e sexólogo em formação, Jorge Mahaprabhu. Seja muito bem-vindo de volta.
1: Gratidão, Sofia Menegon, por mais esse convite, gratidão por estar aqui mais uma vez contigo E você trazendo essa introdução aí, me deu fome, viu, você falando de batatinha, do prato saboroso Só não gosto de saber que esse prato principal sou eu
0: <risos> Ó, vamos torcer, vamos ver se você me convence a não te comer no final, se você escapa desse prato
1: E aí a ah. gente, de repente,
0: pode ficar no... Eu sou vegana, né, então quem sabe a gente não fica nas batatinhas mas caso contrário, aí não vai ter jeito. Vou ter que comer você mesmo. Então, é o seguinte, aliás, para você que não tá me vendo, não tá assistindo pelo YouTube, eu tô aqui vestida de predadora mesmo, uma roupa assim rock and roll para esse momento de hoje, porque eu tô com fome. Então, vamos lá? Vamos lá. Olha só, como você já sabe, a cada semana a gente recebe uma presa aqui para responder perguntas enviadas lá pelo arroba podcast Louva a Deusa pelas nossas ouvintas. E aí, a pergunta, na verdade, surgiram várias sobre essa temática e eu selecionei duas que eu achei complementares que vão ajudar a gente aqui no episódio de hoje. E é o seguinte: a primeira é, gente, me ajuda a entender por que eles não vão no médico, não fazem exame se a gente não mandar? E a segunda é a seguinte. Por que eu sempre tô arrumada e ele de cueca rasgada? Então, assim, Jorge, até ó, acho isso um grande mistério mesmo, esse negócio da cueca rasgada. Então, já vou começar jogando para você. Você tem 25 minutos, a partir de agora, para me convencer a não comer a sua cabeça. Então, vamos começar pela pergunta-chave. Por que que os homens não se cuidam?
1: Essa é uma pergunta desafiadora, viu? Falar por todos os homens. Então, posso trazer um pouco dos homens que eu tenho contato, do homem que eu sou também. Eu gosto muito de falar da primeira pessoa, mas eu vou procurar responder de uma forma genérica por que, que os homens não se cuidam. Se a gente for imaginar, o, o, o homem ele é criado para estar no lugar do, do poder, então, dentro dessa sociedade machista e patriarcal. Então, assim, o cara que é poderoso, a gente imaginar, esse cara precisa se cuidar? Uma grande interrogação, né? Então, o homem, ele se acha um cara autossuficiente, ele acha que nada vai acontecer com ele. Se eu sou uma pessoa e eu acho que nada vai acontecer comigo, por que é que eu vou ao médico? Hum. Se eu fui ensinado, eu fui criado a dar conta de absolutamente tudo, a minha saúde, ela é de ferro. E aí eu lembro de uma fábula chamada O Cavaleiro Preso na própria armadura, ou O Cavaleiro Preso na Armadura, não sei se você já teve acesso a, a não, essa fábula.
0: Não, fiquei curiosa. Aí,
1: ela conta a história de um cavaleiro que ele estava sempre pronto para batalha. E aí, para facilitar a vida dele, o que, é que ele fazia? Ele não tirava mais a armadura. Porque, se ele fosse convocado para batalha, ele perderia um tempo para ter que colocar a sua armadura. Então, quando ele era chamado, ele já estava só que em certo momento, né, ele morava em um castelo junto com a sua companheira e seu filho. É, essas pessoas passaram a não mais reconhecer ele. Não lembrava mais como é que ele era, porque ele só vivia na armadura. E aí ele jantava na armadura e ele começou também a dormir junto com a armadura, porque se viesse algum, algum chamado na madrugada, ele estaria pronto para a batalha. Essa, essa é a pessoa que está pronto para resolver o problema de todo mundo. Por que, que essa pessoa vai cuidar da sua própria saúde se ele acredita que a sua saúde é de ferro? E aí ele passa a fazer uma jornada de poder sair dessa armadura. E o que que a gente vê entre os homens, homens que vivem em sua armadura? Sabe que é uma coisa que eu acho bem interessante quando um homem vai para uma aula de yoga pela primeira vez. A mulher ela vai para aula de yoga pela primeira vez, ela faz todos os aqueles movimentos, né? Com a maior flexibilidade. E aí o homem, e eu me incluo, a gente é todo duro, a gente é todo travado. Então, essa falta de flexibilidade, que é uma falta de flexibilidade no corpo, se reflete na vida. Então, aí precisa sempre de uma, entre aspas, uma mãe, uma pessoa que cuida desse desse guerreiro, para que ele saia da sua armadura e vá procurar o auxílio de um outro profissional. E aí, a gente consegue perceber isso bem claramente, Sofia, dentro do meio do autoconhecimento, né? Não só pelas questões médicas, né? O médico, o cardiologista, mas o neurologista, assim como o lugar do autoconhecimento, né? Então, o homem, ele não vai. É, quando a gente vê uma aula de yoga, uma vez, um, certa vez, uma, uma uma professora que que eu fazia aula, ela perguntou, ela disse para mim que um, um homem perguntou se o homem fazia aula de yoga. E aí, ela deu risada, né? E falou assim, sim. Então, quando a gente vai para a meditação, por exemplo, 80% das pessoas que estão na meditação são mulheres. Então, o meu público, dentro da, da terapia tântrica, 80% do meu público é formado de mulheres. Então, o homem está ainda distante desse lugar de autoconhecimento, que também é um lugar de autocuidado. Teve um insight para mim que, que chegou nesse final de semana agora. Eu estava é, conduzindo um grupo de sexualidade, uma atividade chamada Trilha do Prazer, então, com, com 20 pessoas, um grupo, um grupo misto, e aí em algum momento não tem como a gente falar sobre sexualidade né? e não vir situações ligadas à, à violência sexual, a abuso. Por mais que a gente forme um egrégola um grupo protegido, um grupo de, auto, de autocuidado, de não julgamento, de respeito mútuo, mas falou de sexualidade, isso vem, isso vem à tona, não tem, não tem jeito. E aí o homem vai para esse lugar, né, de muitas vezes, de raiva do feminino porque alguém trouxe que se sentiu invadido em algum momento. E aí esse cara faz assim, tipo, como assim? Eu aqui, com todo esse lugar de cuidado, e você se sentiu invadida? E ele não consegue perceber que essa é a história da mulher. Essa é a história de, de gerações e gerações de violência, de abuso nesse lugar da, da, da sexualidade. E aí olha que coisa, Sofia. É, existe um lugar do homem que ele acaba tendo raiva da mulher
0: me explica isso aí isso a gente já sabe né, porque pra gente é muito nítido né, é, na misoginia é. que a gente observa né? no, baixismo, no nosso dia a dia mas me conta de onde é que vem essa raiva
1: esse é, esse é, um, é um insight meu tá bom, eu não li em livro nenhum eu não vi nenhum, nenhum teórico, ninguém fala, nenhum estudioso falando sobre isso, foi esses insights que caem assim, né? e eu posso estar completamente equivocado, e aí eu, eu, eu também Posso ter o seu retorno tranquilo. A gente pode até conversar um pouco sobre isso.
0: Fica tranquilo. Eu só, só vou pensar em comer a sua cabeça no final da conversa.
1: Ah, beleza. <risos> massa. Então, o cara olha de lado e fala assim... Como assim ela tá chorando por isso? Como assim ela tá se queixando disso? Como assim ela tá cuidando das suas próprias feridas? Se eu tô aqui e não olho para as minhas faço de conta que as minhas nem existem, se eu dou conta de tudo isso sem pedir ajuda. Então, para ele, é meio que inadmissível que esse sofrimento ele esteja sendo lamentado ou chorado, ou que a mulher procure um lugar de ajuda, de auxílio com outras pessoas, com profissionais. Né? Porque ele não consegue admitir que existe um sofrimento ali. Porque ele não consegue olhar para o próprio sofrimento dele. A armadura, O lugar da armadura é tão... Não estou passando mão na cabeça de macho, tá bom? Porém, pode ser que sim também. Mas não é, não é essa a proposta. Mas assim, ele não consegue olhar que existe uma dor dentro dele. Como é que alguém vai procurar ajuda se ele não consegue enxergar que existe uma dor ali? Não tem Nossa, como.
0: Isso me lembrou muito... Uma conversa que eu tive recentemente com meu pai. Já tive essa conversa várias vezes com ele, né? Ela meio que se repete de tempos em tempos. Mas, recentemente, conversei com ele e aí falando sobre terapia, né? Sobre quanto que eu acho incrível e que poderia ser uma ferramenta legal pra ele e tudo mais. E, e ele se esquivando, né? Realmente achando que, não, mas eu não preciso de terapia. Porque eu não sofro. Eu não tenho sofrimento. Então, não preciso de terapia. E até que chegou um, uma outra conversa falando sobre essa mesma temática que eu expliquei pra ele que eu também não sofro 100% do tempo. Eu não vou pra terapia sofrendo, todas as vezes da terapia eu não chego lá em sofrimento. Lógico que pode acontecer, mas eu não chego lá em sofrimento, mas eu tenho dores, né? Eu tenho situações aqui que eu quero entender quem eu sou, por que que eu ajo de determinadas maneiras, por que que tais... Coisas são gatilhos para mim. Como é que eu posso me relacionar de uma forma mais saudável? Como eu posso ser, é, é, receber também carinho, pedir ajuda? Enfim, várias outras questões que eu quero ter acesso para viver melhor, mas não necessariamente porque eu vivo em sofrimento. Então, me lembrei muito dessa fala dele, de, mas eu não sofro, não tem, não tem por que ir na terapia, né? Que é isso que você trouxe. E aí. É, você trouxe a armadura como metáfora. E essa, esse lugar da armadura me remeteu também a uma outra pergunta que eu ia te fazer, que é esse lugar da virilidade. É, o, o, a gente pensa, no, pensa num cara sensual, né? É, é muito comum a gente atribuir sujeira, suor, é, cheiros, talvez... Um, não perfumados, né? A virilidade, ao homem sexy, ao homem forte, ao homem potente, né? E, em contrapartida, quando esse suor, essa sujeira, ou essa... E eu lembrei disso, né? Só explicando por causa da armadura, porque eu lembrei desse lugar da guerra, que você sua, que você se suja e tudo mais, né? E, mas, em contrapartida, quando está no corpo da mulher, esse suor, essa sujeira, esses cheiros, é considerado nojento, né? Então, é, eu queria te perguntar como é que. Por que, que esses, esses símbolos, né, essa a sujeira, esse mal arrumado, esse, é, esse lugar assim, está tão associado à virilidade, você acha?
1: Trazendo essa ponte para que você disse, da mesma forma, existe essa, essa construção também da imagem masculina. O homem que protege é esse homem aí. É esse homem musculoso, é esse homem suado, é esse homem viril então inconscientemente a gente ainda enquanto sociedade a gente ainda faz essas escolhas uhum. a gente ainda busca nos homens esse esse lugar esse esse padrão e aí esse assim, aí esse padrão trazendo para nossa sociedade né além de ser forte viril ele é branco Se, e preferência louro de olhos azuis então tem esse lugar do, do, do estereótipo né então é, é, e a maioria dos homens dentro desse nosso país, não se encaixa nesse padrão. Estão fora desse lugar. E como e aí, que aí... você
0: acha que isso afeta a... Porque eu fiquei pensando aqui, porque existem, lógico, padrões, né? O padrão estético é muito mais violento para as mulheres, é, mas não deixa né, de o padrão masculino ser também uma pressão. Como que fica a autoestima? desse homem, Porque eu fico pensando, será que tem uma ligação entre o, esse, essa dificuldade de se cuidar e essa autoestima? Não sei, tô fazendo aqui, eu tô tendo meus devaneios.
1: É, a gente, a gente vai permear, acaba por outros, outros assuntos, né? Mas, mas vamos lá. É, como é que fica a autoestima? Fica fodida, né? <risos> então, é, quem tá falando com você aqui é, é, um, é um homem negro. É, não retinto é né? então, então tem uma pele tem uma pele clara mas eu tenho os lábios grossos tenho meu cabelo meu cabelo crespo né? minha mãe minha mãe é negra e eu me via fora desse desse padrão então assim eu sempre me vi dentro da escola meio que eu não sou o, o menino olhado das meninas né? eu não sou de cabelo liso eu não sou eu não sou branquinho é, entre aspas, né? Eu não sou o bonitinho da ali. Então, tem um lugar aí que a gente fica à margem da, da sociedade, né? Então, o, o homem preto, ele olha pro homem branco, né? Que recebe um carro do pai aos 18 anos, né? é Que que é o playboy, e o homem preto ele quer ser, em algum momento, playboy. é que o homem preto nunca vai ser playboy, né? Então, um dia, até hoje, assim, eu, eu tenho uma sensação que quando eu vou passar por qualquer policial, que, que vão me parar. Então, isso tá, isso tá ali no meu... Eu vou passar vou, pa vou passar e, por exemplo, vou me parar em algum momento, né? Vou me parar. Como já me pararam, mano? Como já me pararam, já, assim, coisa recente. Eu saindo do trabalho, tipo, na abordagem policial, assim, me botar para fora do carro, sábado, 15 horas da tarde, no, onde assim, vários bares. E eu ser parado, saindo do meu trabalho, perguntando o que é que eu tava fazendo ali. Eu falo assim, eu estava trabalhando, né? E perguntar para mim, é, é, você, se você tem drogas dentro do carro, diga, que vai ser melhor você dizer. E aí, revistarem né, o, o carro. Então, assim, são coisas que, que existe um, um padrão também dentro desse lugar. E eu não estou aqui para comparar com o que vocês passam, mas eu posso dizer assim por mim. É pesado também. Né? É, é foda o, o não se enxergar ali durante muito tempo como... É, não aceitar o, o meu cabelo, não aceitar que eu sou muito magro. Então, é, eu fiz, eu sou formado na né, minha, for, minha formação acadêmica, é a é licenciatura em educação física. E esse lugar, você fazendo educação física, né? Você você magro, quem é que vai querer maiar com você? Então, esse lugar do questionamento do que eu faço pelo meu corpo. Então, a mesma coisa acontece com os homens gordos, então os homens baixos. É. Então, é um lugar também que a gente não, só que a gente não discute isso. Uhum. É. A gente simplesmente passa, né? A gente passa por isso tudo. Não, isso aqui não, não é um problema. Mas existe também o sofrimento, só que a gente não olha para esse lugar de sofrimento.
0: Você falando do, né, desse, de quão racista é esse padrão, né? E hoje mesmo estava assistindo um vídeo falando sobre esse. Até Jesus eles criaram uma imagem branca dos olhos azuis, né? Um cara que nunca teria a possibilidade de ser branco, de olhos azuis, de cabelo lisinho conseguiram, né, transformar essa imagem na ima imagem branca então, é, enfim pensando aqui, você acha que essa dificuldade em se cuidar no sentido de buscar é, olhar a sua própria é, aparência, às vezes de repente estão banho, né porque a gente sabe que é, tem até dados falando sobre o, um, um problema aí dos homens não quererem limpar suas genitais ou seu ânus e tudo mais, enfim pensando se todas essas questões relacionadas à aparência, a relacionadas a se si, a cuidar do seu corpo, ser ter uma vida saudável, lembrei até agora também, vou fazer outra parênteses aqui para contar do meu avô que uma vez foi comer no restaurante vegetariano comigo e ele falou nossa um tempo atrás eu nunca comeria essa comida porque eu achava que essa comida não era comida de homem então para você ver né então é, tem uma dificuldade toda de se abrir para esse universo mais saudável, não enfim, e outros pontos, mas se isso tudo não está relacionado a uma dificuldade de se vulnerabilizar ou até um impedimento desse homem de ser vulnerável.
1: Sim, total. Agora a gente precisa pensar assim, por que que isso acontece? Se a gente for pensar a nível sistêmico, a gente tem que olhar é, é, nossas gerações. Da mesma forma né, que as mulheres olham as suas antepassadas, é, a gente olha se a gente a gente não olha mas a gente poderia olhar para os nossos antepassados e a gente viveu muitos anos muitos séculos né em, em guerras tribos guerras e quem eram os homens que estavam na guerra eram crianças tiradas aos 14 anos e aí assim a gente fala é um, é um lugar assim que eu, eu tenho muito cuidado para falar sobre isso tá bom mas é, é trazendo também só um lugar de, de reflexão aqui para quem está escutando a gente. Eu ser retirado aos 14 anos, aos 13 anos de casa, não é um lugar de privilégio. É um lugar que eu tenho que ir. Eu, naquele momento, assim, não é não é, não é é uma escolha para os homens ir para a guerra, não. Não tem esse lugar do... Ah, eu, eu não quero ir, eu vou ficar aqui em casa. ó oh, meu filho não vai não, meu filho vai ficar com a gente. Não. Ele tem que ir. E nesse lugar de guerra, é, eu não posso fazer amizades. Aliás, eu posso até fazer amizades, mas se um amigo meu morre, eu não tenho tempo de chorar por esse amigo que morreu. Eu tenho que me proteger. Então, esse lugar da, da, da proteção, esse lugar do, do poder, esse lugar do, do me salvar, eu, eu tenho que me salvar a todo custo. Né? Então, isso está enraizado também no nosso DNA. Esse lugar do que, tipo assim, eu fui pra guerra, o que é que vai tirar minha vida aqui? Só que os tempos mudaram. Né? Os tempos mudaram, mas a gente ainda tá nesse lugar ainda do, do, da busca do poder desenfreado. A sociedade não mudou. A gente ainda vive nesse lugar do, do patriarcado. Então, a gente precisa, na real, conversar com os caras, né? Só que os caras não estão abertos para conversar. Só que os caras acham que isso aqui é, é besteira, né? Isso aqui não é coisa de homem. Isso é, 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 é muito triste, Sofia, na verdade. Né? Porque a gente só vai conseguir essa mudança que a gente tanto almeja a partir do movimento das mulheres, a partir do movimento feminista, que a gente tem agora esse movimento dessa construção de, um, de uma masculinidade saudável. É, eu, eu penso na gente como um, um, um avião. Né? Se a gente falar desse lugar do, do feminismo e, e da, da masculinidade saudável, né? se, se a gente tem ali o feminismo ali ó, com a sua asa forte e a gente não tem fortalecido essa asa aqui do, do masculino saudável, do masculino equilibrado, a gente não vai conseguir alçar voo. A gente vai ficar capenga, né a gente vai ficar capenga, a gente vai ficar nesse lugar ainda de, de raiva mútua, porque o que eu sinto é esse lugar, né é um com raiva do outro, é um com raiva do outro, a gente se degladiando Por isso que eu digo que é, os, os ciclos os círculos femininos são, são lindos, são maravilhosos necessários. As rodas de homens, lindo, maravilhoso, necessário, mas tem um lugar de, de mágica, de reencontro que só acontece quando quando estamos juntas e juntos. Então esse lugar, então isso que você está fazendo aqui é uma grande oportunidade para que para vocês escutarem a gente também, né? escutar ao, homens que estão falando, que estão olhando para para si, olhando para suas questões, querendo mudar, querendo ser um pouco melhor do que já foi há 10, 15 anos atrás, e que está em contato também com outros homens, é, conversando com os homens que estão abertos a nos ouvir, sendo que outros ainda estão ali, distantes, e é o tempo de cada um, né? Eu falo assim, não vai ser pelo amor, então vai ser pela dor, porque em algum momento essa dor vai bater.
0: Eu acho, inclusive, Marra, que esse equilíbrio, esse avião equilibrado é o feminismo, né? Porque o feminismo não é a raiva dos homens, não é uma luta contra os homens, muito pelo contrário. Eu acho que é muito importante que os homens sejam aliados nessa trajetória, né? Inclusive, se cuidando, buscando uh, autoconhecimento, buscando terapia, porque só assim a gente vai construir um mundo saudável para todas e esse mundo que o feminismo busca, né? Então, eu, enquanto feminista... Eu, eu vislumbro esse mundo em que a gente esteja em plena harmonia e cada um cuidando das suas questões e se curando mutuamente. assim. E aí, eu acho que para essa trajetória acontecer também, para que a gente se esse homem, esses homens que estejam nos ouvindo agora, porque a namorada, porque a amiga, a irmã mandou esse episódio, também iniciem essa cura, né? Eu acho que a gente precisa de mais exemplos, né? E, e histórias positivas dessa construção. Então, eu queria te perguntar justamente isso, assim. Como é que foi para você essa trajetória de é, passar a olhar para si? a cuidar de si, a não deixar mais na mão de outras mulheres esse cuidado, assim, né, tomar para si essa, as rédeas do autocuidado, é, então, queria saber como que foi essa sua trajetória, se você criou rituais de auto, se você tem, né, rituais de autocuidado, enfim, conta pra gente, pra gente dar o um exemplo de como sair desse desse lugar que tantos homens ainda estão.
1: Eu digo que eu sou, Sofia, um, um privilegiado por nascer na família que eu nasci. Né? Então, eu sou da periferia de Salvador, é, porém, uma criação muito machista, uma família muito machista, porém, com a referência de homens muito amorosos dentro da minha família. Apesar desse lugar machista, enraizado, né, que homem faz o trabalho braçal e mulher tá dentro de casa, é, preparando o alimento, né? Ainda minha mãe trabalhava, mas ainda assim, ela dava essa jornada dupla, né? Final de semana, ela trabalhava em casa. Eu tive uma referência de homens muito amorosos, assim, meu pai, ele é muito amoroso, meus tios, muito amorosos, eu, tive, eu tenho muitos primos, e a gente foi criado, assim, como irmãos, então, esse lugar do meu pai abraçar, meu pai beijar, eu ver meus tios, meu pai e meus tios se abraçando, se beijando, de andar de... de de dada com meus primos, de abraçar. Então, eu sou muito grato porque eu tive essa referência amorosa né, da minha família. E aí na minha na minha carreira profissional, então eu trabalhei em ambientes com muitas mulheres. Então, eu trabalhei na saúde mental, então no lugar do cuidado. É, então, psicóloga mulher, serviço social mulher, enfermeira mulher, farmácia mulher, terapeuta ocupacional mulher. Então, psiquiatra é mulher então assim eu, eu fui agraciado por esse essa oportunidade de ter muitas mulheres e compartilhar ouvir muito muito elas né então não foi um lugar que eu procurei estar foi um lugar que, que eu caí então as coisas para mim foram acontecendo assim de forma muito muito fluida então eu não consigo te dizer é, em um momento da minha vida que caiu a ficha e fala assim agora mudou tudo. Não, eu sinto que foram as oportunidades. Elas foram chegando e eu fui abraçando. Né? E, por último, acho que o grande portal da minha vida foi o Tantra. Então, assim, para mim, foi um grande portal de autoconhecimento. Até mesmo porque o Tantra tem, assim, em suas raízes, ser matriarcal, sensorial, desrepressor. Então, a partir dos atendimentos com a terapia tântrica, eu comecei também a escutar muitas mulheres. Como eu disse no início, assim, 80% do público que procura o trabalho com a terapia tântrica é né, formado por mulheres. E foi nesse lugar também que eu conheci você, né? através do Tantra, através da produção de conteúdo sobre sobre sexualidade, através dessa construção de conteúdo também sobre a masculinidade saudável. E aí tô aqui, né? Hoje, prestes a ter minha cabeça comida.
0: Ai, ai, ai! É o próximo quadro, mas sabe o que me fez... Eu entendi, a partir da sua fala inteira, que homens, ao invés de ficar esperando a sua mulher marcar o exame ou o seu médico ou pedir, pelo amor de Deus, para você fazer terapia ou comprar suas cuecas comprar sua roupa, falar, pelo amor de Deus, passa um perfuminho Ouçam mulheres, então não dá esse trabalho para sua, sua digníssima, para sua mãe, para suas amigas, não, vai consumir conteúdo, sabe, porque o, tudo que você trouxe aqui, Marra, você foi aprendendo a partir dessa escuta, né, de outras mulheres, então leiam mulheres, assistam mulheres, é, busquem quem tá falando sobre isso, porque eu acho que se há é um lugar em que de alguma forma, a sociedade nos conduziu né, a ter maior facilidade em lidar com esse autocuidado. Então, talvez uh, a gente possa se ajudar aí. Então, ouça a louva-a-deusa, ouça outras mulheres falando, leia essas mulheres, porque acho que esse é um caminho importante. E aí, Marra, e depois eu vou passar também o perfil do Marra para vocês conhecerem, porque também tem muito homem falando sobre esse lugar bacana. Mas antes, primeiro eu queria dizer assim, ó, eu tava aqui pronta, já tava com as minhas garras, afiadas, pronta pra voar na cabeça do Marra, mas assim, não tem como comer a cabeça, gente? Não dava pra comer a cabeça desse homem? Ele é maravilhoso, então você fugiu, escapou do meu prato hoje, mas eu vou te convidar a vir comigo no quadro... A cabeça! Nesse quadro, Marra, já que eu não comi a sua cabeça hoje, eu quero saber, olhando para trás, por que, que você acha, por qual motivo, situação, você acha que merecia ter a sua cabeça comida?
1: Ai, Sofia. Esse, eu, quando começou a, a gente começou a gravar, eu falei com você que eu estou aqui comprometido com, com a verdade, né, de, de não fugir. E eu sinto que todos nós homens, se a gente olhar para o nosso passado vai ter algo ali da gente falar assim, caramba, eu fiz isso mesmo? É, eu Então, assim, eu não sou diferente de nenhum outro homem. né Quando fala assim ah você é desconstruído, eu sempre digo assim, ó, eu não sou um homem desconstruído. Eu sou um homem assim nesse processo de desconstrução de padrões machistas. Mas é um lugar desafiador, é um lugar que o tempo todo eu preciso estar atento. Então, assim, eu já fui o cara do, do carnaval é, de, de me aproveitar ali dentro do, dentro daquele bolo e, e de, de agarrar mulher, tentar agarrar meio que a força. É, confesso que eu não estive nesse padrão durante muito tempo, mas que eu já fiz isso. Então, eu já fui essa pessoa lá na minha, nos meus 19, 20 anos de idade. E esse é um lugar que, né, tanto que eu acho que eu estou aqui conversando com você, meio que olhando de lado, olhando de lado, né? Então, tem um lugar aí de, de falar assim, porra, eu já fui esse, esse cara. Eu não me orgulho disso.
0: É, Valeria é uma cabecinha comida mesmo. Mas assim, Jorge, eu acho que você é um exemplo de... É... Eu não sei se exemplo é uma palavra pesada, né? Pra gente colocar sobre outra pessoa. Mas eu acho que é, é, é muito legal te observar e saber que existem caras muito bacanas por aí e comprometidos com autocuidado, com autoconhecimento, com autoaprimoramento. Então, inclusive, por isso, eu sei que as minhas insetinhas vão mandar esse episódio pros seus, seus amigos, maridos, namorados, pais. Eu vou mandar pro meu pai. E etc., mas elas também vão com certeza querer enviar o seu perfil para eles conhecerem e passarem a acompanhar, porque eu acho que vai ser excelente, inclusive. Então, passa aí o seu perfil para gente para as nossas enqueteiras voarem até você.
1: <risos> então, meu perfil no Instagram é o @george.marraprabu. Marraprabu, M-A-H-A. Então, se colocou lá jorge.mah já vai aparecer o Marraprabu. E no YouTube eu tenho um canal junto com a minha companheira, que é o Tantra Amor. Então, Tantra Amor é uma palavra só, né? São só lá no meio, tipo Tantra Amor. Então, lá a gente fala sobre sexualidade, a gente fala sobre relacionamentos, a gente fala muito sobre o nosso relacionamento, a gente fala sobre o Tantra, porque eu digo assim, que o nosso relacionamento também é um lugar de autoconhecimento, viu? Demais, 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 demais. É um lugar que me faz querer ser um cara melhor, o meu relacionamento, Sofia. Disso eu tenho certeza.
0: Ah, que maravilhoso. Muito, muito obrigada por ter voado até aqui também e compartilhado com a gente tanta coisa bacana. Se aberto. O Jorge sempre disposto a se abrir. Já esteve conosco, inclusive, hein, gente? Fica aí a dica. Ele participou do episódio sobre masculinidade e sexualidade que tá excelente. Muito, muito, muito obrigada.
1: Eu que agradeço, todas... agradeço a você e todas as suas ouvintas. Falei certo?
0: falou certo <risos>
1: maravilha, maravilhosa, beijo grande e tô aqui para quando você começar a fazer isso ao vivo pode contar comigo
0: opa, logo mais, hein ó, oh, e você, achou que o Mahaprabhu também escapou do nosso prato hoje? me conta lá no arroba podcast louva Deus, é o que eu quero saber e uma pergunta importante, você tá gostando desse nosso cardápio? Ele tá te deixando satisfeita? No nosso próximo episódio, a gente vai tentar descobrir por que que ele espera eu mandar ele fazer as coisas de casa e com as crianças. Essa é boa, hein? Quem não quer saber disso? Gente, essa é uma pergunta que tá na minha cabeça há muito tempo. Olha só, não esquece de seguir a gente lá no arroba podcast louva a Deusa é pra saber quem vai ser o nosso próximo prato. E lembre-se, é responsabilidade dele se cuidar. E a culpa não é sua se ele não quer aproveitar o seu carinho. Viva o meu, o seu, o nosso prazer. E até a
1: próxima!